0: ¿Qué tal seguidores de Honda UNED? Sean bienvenidos a este espacio de hoy lunes 30 de... Mayo. Estamos ya cerrando el cuarto mes de este año 2022 y seguimos repasando en Onda UNED diversos proyectos, diversas iniciativas que tiene nuestra institución y en el caso del área de gestión de proyectos destacan muchos proyectos que tienen que ver con idiomas y en particular con un idioma muy importante hoy como es el francés. Por eso en esta oportunidad abriendo semana conversamos con don César Arguedas, él es el encargado de eh, la de enseñanza del francés y le damos la más cordial bienvenida César gracias por estar con nosotros para abordar los proyectos que está apoyando el área de gestión de proyectos y que por supuesto en el caso de Onda le damos cobertura y divulgación. ¿Qué tal César cómo te encuentras?
1: Hola muy buenas muy contento de estar por acá y pues por supuesto compartirles cuáles son nuestros proyectos ahora que nos han dado pues obviamente un gran impacto para servirles.
0: Absolutamente. Eh, César, y antes de entrar en los cinco proyectos y detallar un poquito cada uno, eh, no estaría de más, usted que tiene cifras eh, actualizadas, ¿cuál es la importancia de este idioma, de saberlo, de saberlo enseñar, de saberlo eh, aprovechar y todas las ventanas del conocimiento que nos brinda eh, el idioma francés en el mundo hoy?
1: Claro que sí, es muy importante reconocernos en el espectro de, de idiomas, por ejemplo, en el en el país, eh, omnipresentes desde hace bueno, ya muchos años con la enseñanza del francés de carácter obligatorio. También un insumo importante es que la enseñanza del francés es obligatoria en, en primaria y secundaria en Costa Rica y eso nos hace diferentes a nivel latinoamericano al ser nosotros el único país que lo, lo promovemos como enseñanza obligatoria. Esto nos garantiza y sigue promoviendo el derecho a la educación, la, el francés se habla en los cinco continentes, estamos en un momento muy bueno realmente para promocionar no solo el idioma francés, sino la cultura francófona en general. Porque justamente ahí se, eh, se acompaña, digámoslo de esta manera, grupos no solo de lo que conocemos con Francia, sino pues obviamente tenemos eh, toda la cultura en los países africanos, en Canadá y pues en los países o regiones de América donde se habla el francés. Entonces es una lengua muy rica desde el punto de vista lingüístico, pero también sociocultural. Y en este aspecto intercultural justamente jugamos un rol preponderante porque interactuamos de manera muy cercana con el idioma francés y pues obviamente también eh, promovemos nuestra cultura hacia esta enorme cantidad de países francófonos.
0: César, y es que es amplia la cantidad de proyectos eh, que desarrolla la, la GP en la enseñanza del francés, encontramos guías turísticas, encontramos reforzamiento de la gramática, encontramos eh, todo lo que es el proceso de nivelación y también por supuesto las técnicas de escritura de la lengua, tal vez si repasamos un poquito eh, cómo marcha cada, cada proyecto eh, en estas áreas de la enseñanza del francés.
1: Bueno, quizás eh, los dos temas que tienen que ver con la nivelación son, nacen a raíz también de las situaciones de necesidad del estudiantado. Además de eso, eh, en los temas de pandemia, ¿cómo hacíamos nosotros para reforzarles al estudiantado todo este nivel que, que se requiere? Nosotros necesitamos un perfil de entrada a dos y pues a veces, sobre todo en esa situación de pandemia, eh, promover, ayudar y dar una mano al estudiantado para nivelarse no era cosa sencilla. Estos proyectos ya están cumpliendo año y medio y justamente nos, da, nos ha dado la oportunidad de ingresar nuevas personas y pues obviamente también reforzarles el nivel que pues en ciertas ocasiones es eh, pues necesario. Eh, justamente porque la, el nivel de base A1 no necesariamente se adquiere tan fácilmente salvo se, se pueda llevar en algún otro lugar entonces nosotros estamos supliendo una necesidad y el A2 para consolidar esos saberes que les permita tener las bases necesarias en el de técnicas de escritura este nace también a raíz de una reflexión con una de las tutoras eh, bueno, en el de A1 que es con Adriana y el A2 con, con Marcela el de técnicas con Marcela eh, es para los estudiantes de, de licenciatura que pues siempre requieren el reforzamiento de técnicas de escritura en francés para justamente trabajar su, su proyecto de tesis es un, un, digamos, un soporte muy, muy, muy bueno en este momento porque la escritura en francés es muy compleja y a nivel de tesis es aún más compleja, entonces estamos aventurándonos en este año, ya iríamos para el segundo cuatrimestre, ver hasta qué punto este proyecto impacta en nuestra, nuestro estudiantado para mejorarles, para darles ese apoyo que tanto estaban necesitando también de escritura que pues para nadie, eh, ni siquiera en idioma español, es tan sencillo de ejecutar.
0: En el caso, César, del proyecto piloto para la carrera de turismo, eh, esa destaca como, como, no la gran novedad, pero sí como el, el, el mayor impulso al que ustedes le quiera, quieren dar dentro de esta amplia oferta de proyectos.
1: En efecto, eh, a nivel interno, estos proyectos que acaba de mencionar son los que nos ayudan a nivel externo. Eh, gracias a la gestora, eh, nuestra tutora, eh, que Jimena. Ha, que ha estado elaborando Jimena, ha estado proyectos Jimena Benavides, y, este, y en estos momentos de reflexión, que estábamos también justamente en un proceso de rediseño de la carrera, habíamos recogido previamente insumos en, en un estudio prospectivo que hicimos donde se encontraban diferentes nichos laborales. Ahí había la opción de turismo, que es algo que, digamos, a viva voz siempre hemos sabido, pero ahora que eh, fundamentado teóricamente nos permitía aventurarnos a este proyecto. La, la tutora lo hace, Jimena lo, lo diseña y lo empezamos a dar. Y tuvimos un alto impacto en la primera fase porque más o menos 100, 150 personas lo solicitaron. En la segunda fase tuvimos una impresión muy grata porque más de 2,000 personas eh, se interesaron por esto. Esto habla del respaldo que hemos siempre sustentado también con respecto a la cantidad de francófonos que vienen al país, que estamos hablando que en, en, de franceses aproximadamente son 70.000, 80.000 eh, franceses. Y a partir de esto diseñamos la propuesta y en la primera etapa lo, lo hicimos el año pasado, acabábamos de terminar la segunda etapa, que es el mismo curso, pero con una cantidad que tengo, los que les acabo de mencionar, tuvimos una lista de espera gigantesca y a partir de eso replanificamos el proyecto para eh, obviamente con ayuda de gestión de proyectos y la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, hacerlo un poco más grande, entonces para este segundo cuatrimestre lo inauguramos en dos etapas, en dos cuatrimestres, va a ser un poco más pequeño a nivel de horas pero alargado a dos cuatrimestres y esto nos permite hacer también cinco o seis grupos de trabajo con diferentes grupos, estamos integrando no solo a esta lista enorme de estudiantes, sino que integramos dos proyectos que hay con uno de los centros universitarios, el de Parrita, que eh, posacó y además con un proyecto eh, interinstitucional muy, muy ambicioso, muy agradable que tienen en la zona norte los centros universitarios. Entonces, eh, también promoviendo. César, también de, de, César, de eso
0: es. Ese es. Es espectacular que se logren vincular los, los territorios ya en, en este relanzamiento, ¿no? Eh, en, efecto, y, ¿sí?
1: en efecto, eso es justamente lo que nos tiene muy motivados porque justamente hacemos lo que siempre nos gusta, que es tratar realmente de impactar en los territorios. Es decir, cuando ya llevamos el idioma francés a, a las zonas costeras, a la zona norte, que son territorios altamente turísticos y que pues, nos han solicitado esa ayuda, nos sentimos realmente que estamos impactando como siempre hemos querido hacer. Y que pues por supuesto con todo el perfil profesional que nos han dado las tutoras, en este caso Jimena, con lo que ha diseñado, permite justamente a un nivel básico de francés, pero es un inicio que estamos haciendo, eh, llegar a las zonas más alejadas del país y pues obviamente promover a un turista francófono que le gusta la ruralidad, que le gusta lo auténtico y que justamente lo encontramos en la zona norte o en las zonas eh, costeras del país.
0: Muy bien, estamos conversando en Onda UNED con don César Arguedas, él es el, el coordinador de la carrera de enseñanza del francés, pero en particular en esta entrega de Onda UNED estamos hablando acerca de los cinco proyectos que eh, em, impulsa el área de gestión de proyectos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Eh, César, tal vez, eh, obviamente es de la academia, pero eh, usted que es conocedor de todo el... El, el tema turístico y todo el tema en particular del francés, ahora ya post pandemia, que ya um, um, por supuesto estamos en la quinta ola y siempre viendo las consecuencias, pero que ya estamos un poco saliendo del tema de la pandemia, cómo se ha comportado precisamente el turista francés que es el que pues, pues promueve todo este tipo de, de necesidad e interés en la población nacional, el estudiantado, cómo se comporta ahora que ya pues ya en Europa se han eh, restablecido las, las las vías de comunicación, los viajes, etcétera, etcétera, hacia Costa Rica, post pandemia, a ver qué nos ha enseñado en materia eh, ese flujo migratorio eh, turístico de Francia hacia acá y, y de Costa Rica hacia allá.
1: Sí, en efecto, ha habido una, un eco masivo, digamos así, muy positivo de lo que es Costa Rica en, en, en Francia. Realmente, nosotros siempre lo afirmamos en esta época que vivimos, es un momento de aprovechar todas las oportunidades, porque justamente tal vez por razones de fútbol, eh, por razones de impulso también del turismo, eh, que se ha dado a, a nivel del ICT, de, de, de todo este ambiente tan positivo que tenemos, vienen, no solo turistas franceses como decimos francófonos, estamos hablando de Suiza también, de Bélgica que son parte de, este, de estos grupos que vienen y es un perfil como decía anteriormente de turista que le gusta mucho lo auténtico, que le gusta mucho lo original que le gusta mucho eh, convivir con personas, venir a ver naturaleza, venir a ver aves, entonces el ambiente ha sido muy propicio y justamente lo demostramos con esta cantidad gigantesca de personas que nos han solicitado este curso de nivelación porque realmente siempre decimos que nos convertimos en una alternativa muy muy viable en la Uned por estar expandidos a lo largo y ancho del país y que precisamente nos da ese soporte al turista francés realmente y francófono le gusta ese contacto con la naturaleza y también algo que yo pienso que es importante al turista francófono le gusta realmente eh, recibir su información, como creo que a todos nos pasa en nuestra lengua materna, y ellos sienten un agrado muy grande cuando encuentran un turista, eh, un, un guía, un profesional en el sector que los eh, orienta en el idioma eh, propio, porque justamente la comunicación es más fluida, es más auténtica, es más estrecha, y nos permite justamente crear un, digamos, un una manera diferente de comunicar y de generar, eh, conocimiento, además que nos posiciona muy bien, porque la, el referencial que, que hacemos a partir de eso es que el país está bien posicionado con profesionales en francés que tienen el nivel adecuado y que justamente al otro lado del continente esa referencia es, eh, pues realmente muy
0: buena. César, de pronto una pregunta que puede sonar y, y me disculpo un poco, un poco pueblerina. Un poco de una perspectiva muy pequeña, pero también eh, ya se ha dicho ampliamente que los deportistas son embajadores culturales de sus respectivas naciones. Y desde hace, no sé, dos, tres temporadas, pues está el arquero nacional en probablemente el, el equipo más mediático de toda Francia, ¿verdad? Como el Paris Saint-Germain. Eh, ¿Ha repercutido, ha sido útil en alguna medida la presencia eh, del arquero nacional Keylor Navas en este eh, posicionamiento, y tomo la palabra que usted decía, posicionamiento de la, de la cultura tica ya dentro de Francia y mutuamente de, de pronto querer conocer el país del cual procede el arquero eh, del equipo parisino.
1: Claro, y es que justamente cuando ya yo hago un balance, ya uno que tiene bastantes años en esto del francés, cómo era, eh, cómo era el, el tiempo cuando yo era estudiante y ahora... En la actualidad, y claro, uno ve noticias de, de Costa Rica muy, muy a menudo y pues obviamente el efecto de Keylor Navas ha sido muy importante. Pero también uno tiene que rescatar no solo lo que Keylor Navas como figura deportiva ha hecho, sino también, por ejemplo, me acuerdo del caso de Shirley Cruz cuando estaba en, en Paris Saint-Germain y en Holantique Lyon uh -huh. y de Melissa Herrera, que ahorita creo que está jugando en Bordeaux y eso justamente le da le da eso que nosotros necesitábamos siempre esos representantes digámoslo así no oficiales a veces claro país, claro al fin de cuentas repercuten mucho porque el área deportiva así lo así lo, lo llama verdad entonces no, y me imagino los
0: buscadores por ejemplo los buscadores de Costa Rica en todas las noticias de estas jugadoras y eh, efecto y me disculpo por haber omitido a las a las dos mujeres que fueron antes de del portero eh, no no Navas. y es que
1: justamente eso es lo interesante que, que entonces entonces en esto eh, habrá otros, habrá otros en otras áreas justamente que, que nos representan de alguna u otra forma, pero ciertamente el hoy con, con Keylor Navas, por ejemplo, es impresionante y eso yo lo noto también con las personas con las que uno interactúa porque ahora eh, posicionan al país de una manera más fácil cosa que antes era un poco más difícil de hacer porque uno en aquel tiempo, al menos yo tenía que sacar el mapa y explicar cómo era, qué hacíamos, porque aquí se, se estudia el francés y cosas así. Ahora es un poco más sencillo porque la misma televisión francesa viene al país a promocionar programas, a promocionar cómo está el francés en el país y obviamente eso eh, se, se presenta a la televisión francesa y pues eh, hay un impacto más visible de lo que se lo que pasa en el país y ya no somos un país por ahí un poco alejado sino que promovemos otro tipo de, de cosas de productos digamos interesantes para este público tan interesante también como es el francófono
0: absolutamente no y no imaginamos qué puede pasar con Qatar eh, eh, a fin de año verdad de, de nuevo con una presencia de Costa Rica allí de punto de vista cultural y de punto de vista turístico y y todos los beneficios eh, no solo deportivos económicos que tiene en ese sentido en Sí, don César, no sé si quieres agregar algo o, o retomo los proyectos. Eh, no, nada más cerrando con
1: esto, sí, ciertamente nosotros ahora nos enfocamos justamente en estos proyectos, en pensarlos y en, en lo que hablaba ahora del rediseño de la carrera, ver cómo ajustamos estos detalles y precisamente cómo hacemos de esto un enfoque muy amplio, lo que le decía yo ahora intercultural, que al fin de cuentas esto es lo que le termina siendo una carrera muy rica por el contacto que tenemos nosotros con los países francófonos y como le decía yo anteriormente, viceversa también, lo que los países francófonos pues, nos aportan a nosotros.
0: En ese sentido, César, quizá sea conveniente si nos amplias un poquito las guías turísticas que nos mencionabas hace poco como, como parte de uno de los proyectos en particular.
1: Sí, en efecto, al menos eh, lo que tiene que ver... Ha, ha habido dos proyectos, en realidad este de Jimena, eh, ya lo que tiene ya metodológicamente hablando, son las actividades de clase que desarrolla, eh, cómo se hace, sobre todo muy enfocado a este tipo de público, porque en esto ya, en lo que se llama francés eh, para objetivos específicos, eh, se requiere un, digamos, un nivel diferente en, en términos de adquisición, siempre están los mismos detalles eh, tradicionales de, de fonología y demás, pero esto va enfocado mucho en los temas que... Eh, que digamos repercuten sobre todo en los públicos el público que trabaja con el turismo en el otro que, que habíamos terminado hace un tiempo que los dos los asociamos de hecho sabe, de paso también con la cátedra de emprendedurismo eh, de Mildred eh, era un repertorio turístico en la zona de Punta Arenas y tuvimos también la suerte de incluirnos porque en este repertorio terminamos haciendo una especie, digámoslo así, de guía en idioma francés y entonces es ahí donde nos integramos con esto y entonces tenemos una parte visible en un documento escrito y por otro lado tenemos cursos que también promueven ya lo que son las bases del aprendizaje dentro de la metodología actualizada que por dicha entonces nosotros sí, sí, sí llevamos muy bien esto, como le digo, estudiado profundamente por la por la tutora, por Jimena, y que entonces, eh, a partir de todas las reflexiones, porque ya iríamos por la tercera, nos ha permitido ir mejorando las dinámicas de estos cursos, y es por eso que ahorita, entonces, no iniciaríamos con uno, sino tal vez ya llegaríamos hasta cinco o seis grupos de trabajo, y estamos hablando aproximadamente de, de iniciar con 15 personas, a unas 100, 125 personas que ahora van a seguir revi eh, revi eh, recibiendo perdón, estas capacitaciones,
0: César, ha sido un crecimiento entonces de exponencial, o sea, eh, realmente espectacular eh, la cantidad, el interés que, que se ha despertado en, en, en participar de estos proyectos.
1: En efecto, y justamente es un, digamos, es un argumento político, educativo que yo también sostengo con las colegas y lo sostenemos en la carrera y que se los promueva mucho a los estudiantes. Recordar que estamos en esta situación difícil educativa, no solo por la pandemia, sino que venía de, de, de hace años y esta reactivación eh, educativa la tenemos que hacer todos. Entonces, cuando estamos ahorita también en este proceso de rediseño del plan de estudios, es donde yo le explico a, al estudiantado que Estamos día a día construyendo y cuando construimos día a día, gracias a los aportes que nos da la UNED eh, en nuestra carrera, en nuestra escuela, es donde sí sentimos que aportamos a la educación costarricense, porque precisamente en cada uno de los proyectos, con estos que nos ha ayudado también mucho eh, Doña Rocío y Sauquén, nos ha permitido realmente sufragar los problemas que teníamos anteriormente con los muchachos y las muchachas que no se podían nivelar con los cursos eh, estos que estamos implementando ahora ya esto nos sirve para que ellos estén ahí adentro que pues tengan la oportunidad de nivelarse de seguir reforzando en la casa y que pues muchas veces sabemos evidentemente que ellos vienen de zonas muy alejadas donde no necesariamente van a encontrar institutos o, o, o lugares donde nivelar su idioma francés y que ahora por dicha lo hemos podido implementar nosotros. Entonces ha sido, al menos desde que yo estoy en la carrera, siempre he tratado de contar con es un proceso de crecimiento constante que nos permita justamente ir día a día sentir que estamos aportando, que estamos haciendo algo.
0: No siempre, César, eh, vamos a ver, además del habla, por supuesto, de un idioma, la, la comunicación eh, eh, verbal es muy importante, pero eh, aquí estos, estos cinco proyectos eh, también destaca los de escritura y los de gramática, ¿verdad?, que, 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 que terminan como de completar las, las patas del, del banco, para, para, para un idioma hay que aprenderlo todo, ¿verdad? En efecto, justamente este último
1: que fue promovido por la colega Marcela... Eh, es un proyecto que lo discutimos al inicio, cómo lo hacemos, y al fin de cuentas de esta, de esta buena interacción que tenemos en, en el equipo de francés, salió que al fin de cuentas lo íbamos a hacer para los estudiantes de licenciatura. Como le explicaba anteriormente, en este, en este proyecto, no necesariamente las personas en español pueden llegar a un nivel de reflexión, de técnica profunda de escritura, eso requiere eh, mucha, mucha preparación en español, y pues en, eh, en lengua francesa también es, digamos, una doble dificultad el momento de redactar una tesis es por eso que empezamos el curso desde la puntuación básica desde cómo poner puntos y comas hasta la redacción de párrafos y de, de, de páginas digamos ya propiamente analizadas desde un punto de vista de un trabajo final de graduación y es ahí donde entonces cobra sentido que durante un año las personas tengan este entrenamiento para recordar para refrescar y sobre todo para pensar como, como señalaba usted también en idioma francés porque no es solo la parte de sentarme a escribir sino realmente pensar en francés para que mis palabras sal, salgan en, en idioma francés y que por ahí el español no me haga una mala pasada y empecemos claro. a usar estructuras en español. Esa es la finalidad y yo pienso que ahora que lo estamos iniciando irá a, a, por buen puerto justamente porque las técnicas van siendo cada vez más complejas y pues el impacto quizá lo vamos a ver en un par de años con las redacciones de los trabajos finales de estas personas que
0: ahorita están incluidas. Por supuesto estamos en onda uned conversando con César Arguedas él es el encargado de cátedra de carrera perdón de la de la carrera de enseñanza del francés aquí pero en este caso no estamos hablando propiamente de la carrera sino de los proyectos que se están desarrollando eh, en conjunto con el área de gestión de proyectos eh, César eh, creo que ya más o menos lo has planteado pero si tuviéramos como que plantear de los cinco proyectos cómo se encuentra cada uno? ¿En qué etapa de maduración está el proyecto? ¿Qué le falta? ¿Cuál está más cerca de concluir, de seguir, de ampliarse, de continuar? Eh, ¿Pudiéramos como hacer ese repaso de cómo anda cada uno? Sí, yo pienso
1: que el A1 y el A2 ya nos está generando lo que necesitamos, es ver la evolución del trabajo de los, del estudiantado. A mí me satisface enormemente ver eh, o escuchar estudiantes que iniciaron también unos proyectos con los proyectos con los cuales yo dialogaba en español y ahora podemos escucharlos en francés. Y eso también a uno le genera una gran satisfacción porque uno los acompaña como que si uno fuera un maestro en el proceso de, de, de trabajo de ellos y de ellas. Eso es espectacular. Entonces este se encuentra en una etapa de madurez que justamente con el rediseño nos ha ayudado a tomar decisiones con respecto a posibles asignaturas que, que lleven el mismo perfil ese ha sido el nivel eh, el balance positivo, ese es el que está más evolucionado, el de técnicas está apenas en pañales, pero también nos ha servido para tomar decisiones a partir de lo que viene eh, estamos también en una fase de mejora constante en este, entonces vamos a ver qué impacto nos genera de aquí a un año cuando lo cerremos, ahí tomaremos decisiones y obviamente a nivel práctico cómo veremos estos, eh, estas tesis de estudiantes, y el de turismo se encuentra, digámoslo así, en una fase intermedia pero también nos ha permitido conocer hasta qué punto somos nosotros una carrera que puede impactar a lo externo en otros nichos, en otros nichos laborales, de trabajo, en otras esferas y por eso lo hemos incluido también, no solo en proyectos, sino vamos a ver de qué forma lo incluimos como plan, como parte del plan del, del nuevo programa que en un momento dado pues, podremos publicar. Entonces yo pienso que aquí hay de todo y nos da realmente un impulso enorme para ver si más adelante podemos impulsar más proyectos, que esa es la ambición que siempre tenemos.
0: Por supuesto, ¿no? Y la demanda que está teniendo es el el mejor termómetro de, 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 la, de la buena respuesta que está teniendo, el interés que está despertando. Eh, César, así por lo menos de entrada, eh, dentro de los proyectos que, que, que uno observa, que uno ha repasado para, para esta conversación con, con, con usted, eh, digamos, eh, aspectos como de dicción, aspectos como ya más lingüísticos, ¿en, qué, eh, ¿en cuál de los proyectos en particular se aborda o se profundiza? ¿O ¿Será parte de futuros proyectos o de otras iniciativas que se han desarrollado?
1: En el A1 y A2 sí es empezar de cero, el A1 es el nivel básico, en ese momento sí se trabaja desde lo elemental, que es saber hacer saludos, pero se tiene que trabajar muy en paralelo la, la fonología en francés, la, la, la parte fonética es compleja, uh -huh. es realmente muy dura y pues es, eso se tiene que acompañar una de otra y pues obviamente también ejercicios de comprensión oral un poco de cultura general sobre los países francófonos para comprender también la cultura esto pasa normalmente en las fases de U, A1 y A2 donde se empiezan a consolidar esos saberes elementales es ahí donde se da pero en los cursos de turismo también eh, se abordan estos temas solo que se trata de trabajar eh, temáticas que vayan enfocadas también un poco con el área saber turística que es importante. Es decir, eh, hay temas que se asocian a los niveles a uno y a dos, pero también hay actividades de clase propiamente que permiten justamente eh, abordar temas muy concretos. Eh, qué sé yo, estamos hablando de, de cómo atender a una persona, qué preguntas hacerle a alguien en, en una recepción, por decirle algo, eh, actividades ya propiamente escritas que sean también un trabajo visible para, por ejemplo, imaginar nosotros que llegó un turista francófono al hotel y que pueda guiarse con referencias escritas. Entonces esto es realmente muy elemental, pero también es elemental porque hay que recordar, digamos, en la carrera nuestra es muy joven y todos los elementos que estamos haciendo ahora son de construcción. Entonces esta construcción y esta base va a dar pie para que un futuro... Eh, haya elementos todavía más complejos a nivel de actividades, de proyectos y demás, pero estas bases yo pienso que son sólidas porque el equipo de trabajo así lo ha ido eh, digamos consolidando.
0: César, estamos llegando ya a los últimos dos minutos de este espacio de Onda Unet eh, abordando los proyectos que desarrolla la AGP en el caso de la enseñanza del francés. Solo quisiera por favor en este eh, cierre que nos hagas ver el, el tema cómo eh, la pandemia ¿Qué cambios ha supuesto la pandemia para la enseñanza del francés? Eh, ¿Cómo sortear en vista de las dificultades que ha habido en medio de, de, la, de la conectividad, de todo ese tipo de cosas? Y agradeciéndote este espacio que hayas participado con nosotros, César.
1: Sí, yo agradecido, muy agradecido. Justamente la pandemia eh, nos ha ayudado a actualizar muchas de, de las estrategias de la comunicación, cómo llegar más fácilmente. Ciertamente los problemas de conectividad en este país, bueno, no los podemos resolver necesariamente nosotros, pero sí buscar mecanismos para que las personas vean que a partir de los documentos auténticos que se pueden encontrar en línea y, y otros, digamos, eh, otras estrategias que se han eh, tratado de hacer, hay mecanismos de llegar a las personas, cómo podemos aprender que a partir de esto la, la parte tecnológica sea también un soporte muy, muy amplio y que precisamente veamos qué hay hacerlo externo y qué podemos a partir de lo que vemos en, en, lo, en lo externo crear nosotros, ser ejemplos de creación, que eso es justamente estas bases de lo que les señalaba ahora tenemos que hacer. Yo pienso que tenemos que tomar eh, a raíz de, también de lo que les decía al inicio, somos... Eh, digamos, una carrera eh, a distancia, eh, somos diferentes, tenemos características muy interesantes hasta en Latinoamérica, cómo a partir de eso podemos tomar la estafeta para que realmente la UNED, la carrera de enseñanza del francés de la UNED, eh, pueda eh, promocionar diferentes maneras de llegar hacia el público costarricense y, por qué no, eh, allende nuestras fronteras.
0: Magnífico César, yo te quiero agradecer muchísimo, será el primero de muchos espacios, el eh, coordinador de la carrera de enseñanza del francés. Eh, muchas gracias, Danilo Chávez, Onda UNED. Onda UNED Imagen <míquen> y sonido, hasta donde esté.